0: Как Пушкин, как Пушкин. Как... Привет, дорогой друг или подруга. Я очень рада сегодня быть с вами. И хочу поговорить про очень популярную сказку. Одну очень популярную сказку в России. Она называется 12 месяцев». 12 месяцев, и, мне кажется, все, каждый человек в детстве ее читал или а, мама ему читала эту сказку, да. Вот, а, во-первых, мы с вами повторим месяцы, это тоже очень важно. А, Во-вторых, мы посмотрим, как построены русские сказки и какие там есть интересные слова, выражения, какие-то обороты. Вот. Давайте посмотрим. Я пройдусь с вами по каким-то отдельным моментам, да, словам, выражениям из сказки. Ну и поговорим про какие-то эпизоды тоже. Итак, 12 месяцев. Кстати, давайте вспомним 12 месяцев. Какие они? Собственно, с этого и начинается сказка, да. Знаешь ли ты сколько месяцев в году? 12. А как их зовут? Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Зимние месяцы у нас в России это декабрь, январь и февраль. То есть 1 декабря у нас начинается зима официально. Да? Весенние месяцы – это март, апрель, май. То есть 1 марта у нас официально начинается весна. Я знаю, что в некоторых странах это происходит другого числа, там 15-16. Как-то по-другому эта система устроена. Но в России всегда сезон начинается, время года начинается с 1 числа. В реальности, в Подмосковье, например, где я живу, да, недалеко от Москвы, в марте часто бывает еще зима, в том плане, что лежит снег, и холодно, да, и снег тает только в апреле. А в мае, в мае может быть уже настолько тепло, что это фактически лето. То есть иногда в мае мы ходим в футболках и в шортах. Такое бывает. Не всегда, но бывает. Летние месяцы – это июнь, июль и август. Июнь, июль, август – это летние месяцы. Э, тоже, да, с 1 июня начинается у нас лето, и осень начинается с 1 сентября. Кстати, это такой день, когда все дети идут первый раз в школу после летних каникул. И осенние месяцы – это сентябрь, октябрь и ноябрь. вот Это официально осень. Но, опять же, например, ноябрь, хотя он и осенний месяц, часто по факту это зима. Вот, например, сейчас я записываю это 21 ноября. У нас на улице лежит снег, да? уже кто-то даже катается на лыжах, температура минус 5 примерно. То есть, по факту, это настоящая зима, но официально это еще осень, и зима наступит только 1 декабря. Итак, давайте обратимся к нашей сказке. Сказка начинается с того, что в какой-то деревне, как написано в сказке, в маленькой деревушке, да, жила а, женщина, и у нее была дочка и падчерица. Кто такая падчерица? Падчерица – это не родная дочка. Да, например, это может быть дочка мужа. Да, если она от первого брака, да, вот. То есть это не родная дочь, падчерица. И, как обычно бывает в сказках, родная дочка была ленивая, ничего не делала, а падчерица была очень трудолюбивая. И, как говорится в сказке, ей с утра до ночи и присесть некогда было. Вот и присесть некогда было, это значит, что у нее... Не было времени даже чуть-чуть отдохнуть, сесть, выпить чашечку чая. Да? Некогда – это значит, что нет времени. Я могу сказать «извини, мне некогда». Это значит «извини, у меня нет времени». И вот дело происходит в январе. Если вы знаете, то в России в январе очень холодно. Это настоящая зима. В лесу. И вообще на дорогах сугробы. Да? Сугробы – это когда выпадает много-много снега, и ты идешь и проваливаешься в этот снег. Вот это вот сугробы. И мачеха говорит своей дочке. «Сходила бы ты в лес, да набрала там подснежников. Завтра сестрица твоя именинница». Подснежники. Что такое подснежники? Подснежник это такой цветок, который расцветает очень-очень рано весной, когда еще не сошел до конца снег, да, не исчез снег. Это первые самые цветочки, они такие белого цвета, маленькие. Вот. И они самые, наверное, желанные, потому что они первые. Но в январе, понятно, что никаких подснежников нет и быть не может. Но э, мачеха, да, кстати, мачеха – это не родная мама, да, то есть для вот этой девочки, которая пачерится, для нее вот эта женщина будет мачехой. Например, это может быть вторая жена папы, да, мачеха. Совершенно понятно, что это задание выполнить невозможно, да, да, и мачеха говорит, завтра сестрица твоя именинница. Именинница значит, что у нее завтра день рождения. Посмотрите, как написано «сестрица». Да? Не «сестра», «завтра сестра твоя именинница», а «сестрица». Это вот такой немножечко э, старый язык, да, старинный, э, разговорный. Да? Можно было вот сказать «сестрица». В сказках очень часто можно встретить такой язык. Конечно, девочка поняла, что в лесу она подснежников не найдет, но она не могла ослушаться мачехи, да, она не могла с ней спорить, и она пошла в лес, такая покорная девушка. И когда в лесу она уже стала замерзать, вдруг она увидела костер. Да, костер – это такой огонь. Да, огонь в лесу, который горит. Девочка увидела этот костер и пошла на этот огонек. В сказке говорится, что она прибавила шагу, да, прибавила шагу то есть пошла быстрее и вышла на поляну. Поляна или полянка, да, как э, говорится в сказке это часть э, леса без деревьев да, открытая часть. И на этой полянке сидели 12 человек около костра и тихо беседовали. Девочка отметила, что эти люди разного возраста. То есть там были и совсем старики, и пожилые люди, то есть в возрасте, но еще не совсем старые. И молодые, и некоторые даже совсем практически мальчики. Когда люди у костра спросили девочку, зачем она пришла в лес, она все рассказала. И оказалось, что эти люди, да, это как мы уже поняли, это 12 месяцев, они ее хорошо знали. Потому что она была очень работящая, да, очень трудолюбивая. И постоянно то в лес за дровами придет, то... Колодцу за водой. Колодец – это а, такая м, выкопанная в земле а, очень глубокая дыра, да, а, из которой можно черпать воду. Месяцы договорились между собой, что январь уступит свой черед февралю, а февраль уступит марту. И на один час наступит в лесу март месяц. Тут очень интересно, да, январь говорит, ну, будь по-вашему. Будь по-вашему, это значит, я согласен, пусть э, все происходит так, как вы хотите, так, как вы решили. И э, каждый из месяцев, который уступает место другому, рассказывает стихи очень красивые. Я сейчас прочитаю то, что говорит январь. Не трещите морозы в заповедном бару. У сосны, у березы не грызите кору, полно вам воронье замораживать, человечье жилье выхолаживать. Да? Здесь очень много старых каких-то слов, да, и старых разговорных слов. Например, м не трещите морозы. Это значит, знаете, когда очень-очень холодно на улице. Очень. Минус 30, минус 40. Можно услышать такие характерные звуки. Снег трещит, да, когда по нему идешь. И даже просто да, такой треск стоит в лесу. В заповедном бару. Да, вот в таком своем лесу волшебном немножко. У сосны, у березы не грызите кору. Да, то есть не трогайте деревья, морозы. А, полно вам воронье замораживать. Воронье – это значит, э, есть такая птица-ворона, да, которая живет в городе и в лесу тоже. Очень популярная птица. Воронье – это как бы все вороны вокруг. Да? Тоже такое немножечко разговорное слово, то есть, как бы, январь говорит, все, морозы, хватит всех замораживать, и птиц, и людей, все, остановитесь. Вот. После этого говорит январь февралю. Ну, теперь твой черед, братец. Теперь твой черед, это значит, что твоя очередь. да? Теперь тебе, твое время пришло. И уже февраль говорит свои стихи. Ветры, бури, ураганы, дуйте, что есть мочи. Вихри в юге и бураны, разыграйтесь к ночи. В облаках трубите громко, бейтесь над землею. Пусть бежит в полях поземка белую змею. Тут я не буду разбирать каждое слово, да. Попытайтесь это послушать и понять общее настроение, да? Вот февраль в России он какой? Он и в том числе в Подмосковье, да, где я живу, он довольно морозный, он очень ветреный, то есть обычно сильный ветер. То, что говорит февраль, вихри в юге и бураны, это вот когда снег и ветер одновременно. И все это метет с большой скоростью, да. И вот он говорит: пусть бежит в полях поземка, поземка. Это когда ветер гонит снег по земле. Такой вот получается интересный эффект. Белую змеюю, вот. Это уже царство февраля, месяца февраля. И после этого, да, февраль передает очередь. Марту, Он говорит, теперь твой черед, братец Март. И Март берет посох. Посох это то, что держит в руках такая палка, на которую опираются да, пожилые люди. Март берет эту палку, а оказывается, что это ветка, покрытая почками. Почки это такие э, маленькие, как сказать, шарики да, на ветке, когда перед тем как начнут распускаться уже листья весной, да, вот это вот почки. И Март говорит, разбегайтесь ручьи, растекайтесь лужи, вылезайте муравьи после зимней стужи, пробирается медведь сквозь лесной валежник, стали птицы песни петь и расцвел подснежник. Наверное, вы уже чувствуете, что настроение этих стихов уже совсем другое, да. Даже если ничего не понятно было, да? эти стихи уже весенние, да? уже просыпаются. Муравьи, насекомые разные, животные, медведь проснулся, да? стали птицы песни петь. То есть это уже весна, и расцвел подснежник. Конечно же, наша девочка, наша героиня сразу же начинает собирать эти подснежники и бежит с ними домой, даже не успев поблагодарить 12 месяцев, потому что они вдруг исчезли, и полянка вся тоже исчезла с костром. И, как это бывает обычно в русских сказках, мачеха все равно осталась недовольна, так же, как и сестра этой девочки. Они послушали рассказ про 12 месяцев. И поскольку они были очень жадные, да, жадные то есть они хотели больше, больше себе всяких вещей да, получить, они были недовольны тем, что девочка попросила подснежники, хотя могла бы попросить у летних месяцев, у июня, июля, у августа там, фруктов овощей, орехов, да, и сестра этой девочки, которая была ленивая и жадная, она побежала в лес, чтобы все это попросить. Как сестра сказала вот этой девочке, вот дура так дура, в кои-то веке со всеми 12 месяцами встретилась, а ничего, кроме подснежников, и не выпросила. Да, вот дура так дура, то есть дура это... А, такое слово, а, которым называют такое вот обидное слово, да, ругательное немножко. А, женщину, которая не очень умная, которая что-то сделала неправильно, плохо, да, обидное слово. Вот, и сестра этой девочки побежала в лес. Мама ей кричит, вот это мачеха, «Рукавички надень, шубку застегни». Да, рукавички – это варежки, другое название для варежек, которые одеваются на руки, чтобы не, руки не замерзли. Шубка – шуба, да, такое просто тоже разговорное. Чтобы не замерзнуть. Да, Это очень такой актуальный для России глагол «мерзнуть». Мерзнуть, когда вам холодно. Да, я могу сказать, что я замерзла. Вот. Но девочка была в шубке, в варежках она не замерзла. Но когда она пришла на поляну к 12 месяцам, она не смогла вежливо у них все попросить. Она стала требовать, да, чтобы ей срочно дали орехов, фруктов. И январь, месяц январь разозлился и закрутил ее в снегу, во вьюге. В итоге она потерялась в лесу. Собственно, я не буду вам рассказывать концовку. Давайте вы сами прочитаете сказку. Я оставлю ссылку на текст сказки в описании подкаста. Вот. И э, обязательно напишите, понравилась ли вам сказка. Да? Как всегда в русских сказках бывает. Добро побеждает зло. Да? Это такое правило. Добро побеждает зло. То есть положительные герои в итоге... Оказываются выигрыши, отрицательные проигрывают. Да? Вот. Что интересно в этой сказке? Хотя я рассказала основной сюжет, я очень рекомендую вам прочитать текст этой сказки целиком, самостоятельно. Даже если вы не поймете многое в этой сказке, попытайтесь почувствовать язык и уловить основные моменты язык очень интересный он э, где-то очень разговорный хороший где-то в нем есть старые немножко слова но их все равно полезно э, попробовать понять для того чтобы почувствовать вот этот вот настоящий русский язык потому что благодаря этим словам мы чувствуем вот этот колорит да вот эту атмосферу того что происходило в сказке если есть какие-то вопросы по словам, или а, по выражениям из сказки, или по сюжету, их можно мне задать. Я надеюсь, что сейчас у вас какой-то приятный месяц на дворе. Хотя все месяцы, в принципе, довольно-таки а, хорошие. У нас сейчас за окном ноябрь, у нас уже лежит снег, да, у нас уже довольно холодно, минус пять примерно. У нас настоящая зима, так что вот практически такая погода, как была в сказке 12 месяцев. Ну что, на этом я прощаюсь и до скорых встреч. Счастливо, пока-пока!